keihard door de bocht gaan. Nee. <laughs> uh, we duiken in de verleden. We gaan even keihard door de bocht. Op zich vind ik het best afgelopen. Keihard door de bocht. Is het niet te lang? Keihard door de bocht. Podcast over media. Ja, ja oké. Okay. Keihard door de bocht. Dat doen we gewoon. We hebben gewoon een nieuwe naam. Wij moeten ons zelf eerst voorstellen, natuurlijk. Ik ben uh, Nijzel de Jong. Uh, ja, niet de Nijzel de Jong. Misschien juist wel de Nijzel de Jong. Uh, het is maar net hoe je het bekijkt. Het is maar net hoe je dat bekijkt, inderdaad. Ja, Nijzel de Jong. Ik werk bij uh, Helder Magazine of Helder Media. Ik uh, ben daar uh, video-editor, uh, creatief medewerker. Dus, uh, ja, zo creatief. Ja, nou, dank, Luc. Dank. Tegenover mij zit Luc Renema, collega bij Helder. Uh, social media man, weet daar alles vanaf. Hey, wil je nou die extra volgertjes uh, mention Luc dan even? Je weet er alles van. Die even Insta, dat komt allemaal goed. Hé hey, Luc? Nou, ik hoop het. En natuurlijk zijn we allebei Formule 1 gek. Daarom zitten we wij hier. ongelooflijk Formule 1 gek. En daarom moeten wij dus eigenlijk gewoon... Nou ja, laat ik het even goed uitleggen. Wij dachten, we zijn allebei gek voor Formule 1. We zijn allebei gek op praten over Formule 1. Dus we gaan het lekker combineren. En wat heb je dan? Een podcast over Formule 1. En die is dus gewoon keihard door de bocht. Want we zijn echt gewoon keihard door de bocht. Vliegen keihard door die bocht. Nou, uh, wat kun je eigenlijk vandaag verwachten in keihard door de bocht? We gaan het hebben over uh, het afgelopen raceweekend. Dus het weekend uh, in Canada. Prachtig weekend in Canada gehad. Montreal. Ongelooflijk mooi circuit. Vond ik mooi race. Vond ik ook. Uh, we gaan het hebben over Max en zijn seizoen bij Red Bull. Hoe gaat het nu en uh, hoe ziet de toekomst eruit? Heel interessant, denk ik. Daar heb ik ook hoop over te zeggen, ja. Dan gaan we het hebben over de staat van de Formule 1. Bagger of niet? Dat is de vraag. Dat gaan we straks bekijken. Gaan we, straks bekijken. we gaan het hebben over de Formule 1 van vroeger. En we gaan natuurlijk voorspellingen doen, Nigel. Want uh, ja, we, we kijken toch een beetje in die glazen bol. Hè? We moeten iets, uh, kijken of we iets kunnen uh, voorspellen. Volgens mij is het of we, of we er echt verstand van hebben eigenlijk. Moeten we Volgens kijken. mij is het gewoon duidelijk wie kampioen gaat worden. Maar dit, dit gaan we zo bespreken. Daar ja, gaan, gaan we allemaal over hebben. Let's go. Uh, ja, nou, let's go. Afgelopen weekend natuurlijk de Formule 1 race van Montreal. We waren in Canada. We hebben een waanzinnig mooie race gehad, volgens mij. We hebben, daar gaan we het later nog verder over hebben. Nee. Maar eerst gaan we het moment van het weekend kiezen. En uh, nou ja, ik heb van jou het horen gekregen dat ik het spits mag afbijten. Dus ik begin uh, direct met... Ik ga direct gewoon even iets lekker positiefs eruit halen. Ik ga de stijgende lijn van Lance Stroll eruit halen. Ja, dat is uh, lekker. Ja, volgens mij reed hij gewoon in zijn, in zijn eigen thuisland. Natuurlijk ontzettend gemotiveerd. En uh, hij rijdt naar, uh, naar plek 9. Zijn beste resultaten het seizoen. En voor het eerst in de punten in de Formule 1. Uh, nou ja, ik heb even zijn, uh, zijn lijstje erbij gepakt uh, van resultaten. Australië, gecrashed. China, gecrashed. Bahrein, gecrashed. Ja, Rusland, 11. Spanje, 16. Excuus, ik, ik interrupt even. Hij ging in het begin dus wel echt keihard door die bocht. Hij ging in het begin heel hard door de bocht. Iets te hard, zeg maar. Maar goed, hij ging toen naar Spanje, 16e. Monaco, 15e. Dus eigenlijk was het weer een klein terugvalletje. En nu Canada, gewoon 9e. Dus ik denk... Nou... Er nou, zit een stijgende lijn in gewoon. En, minder crashes? Uh, ja, minder, minder crashes. Hij, hij brengt hem nu gewoon naar de, naar de streep. En uh, dit keer zelfs met punten. En dan kunnen we daar natuurlijk onze vraagtekens bij zetten van... Nou, hoe... Hoeveel geluk heeft hij erbij gehad met uitvallers en dergelijke? En dit is het thuiscircuit misschien. Uh, je, dit kan natuurlijk ook 
van groot invloed zijn. Zal je vaker gereden hebben dan op andere circuits. Ja, ja, dat ook sowieso Thuis natuurlijk. Publiek. En uh, ja, hij, ja hij, deed, hij, hij reed gewoon sterk. Hij, hij, hij had het meeste uh, progressie geboekt in de race. Plus acht ten opzichte van alle rijders. Dus uh, uh, ja, voor deze Canadese jongen natuurlijk een geweldig, uh, geweldige dag, denk ik. Geweldig weekend om, uh, om daar negende te eindigen. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi momentje. Dan rijdt zichzelf ook een beetje in de picture. Ik bedoel, uh, met een vader, uh, vader van, uh, van uh, Lens. Grote Ferrari-verzamelaar, investor in uh, Ferrari. Ja, dat moet natuurlijk een toekomstig Ferrari-rijder worden namens pa. Dus Lens, uh, doe je best. Lekker in de picture blijven rijden. Vor- vorig seizoen trouwens kampioen in de Formule 3. 14 van de 30 wedstrijden gewonnen. Lens, je kan het wel. Komt uit het opleidingsteam van Ferrari. Ik heb er uh, heel erg mijn... Ik heb heel erg gedacht dat hij, zeker in het begin van het seizoen, dacht ik dat hij gewoon echt niet goed genoeg zou zijn. En dat het gewoon, dat het ook niks zou gaan worden. Alleen, door deze race begin ik in één keer een beetje vertrouwen te krijgen. En ik denk, we moeten, we moeten in, deze, in deze podcast wel elke keer gewoon de positieve puntjes, de, tenminste ik, ben nou, ik hou er wel van, de positieve dingen daaruit trekken gewoon. Dan, dus, uh, jouw gaat... moment van... Uh, of, of wil je hier nog iets over zeggen? Nee, perfect. Ik heb ook gewoon wel een positief lekker moment. Dus nou, uh, een positief tijd kunnen we gewoon lekker doorzetten. van de race van Nigel. Um, ja, heel lang hebben we er niet op hoeven wachten tijdens de race. Want uh, een beetje een on- onoverzichtelijke start. Vaak is het goed te zien uh, op tv. Ik vond het lastig in beeld te uh, gebracht. Want wat zag ik nou ineens toen ze er bij de bocht aankwamen? Ik zie hier ineens een Red Bull op plek 2. Wie is dat dan? Max Verstappen. Met een wereldstart. Heb je hem al wel eens zo zien starten? Nee, dit was denk ik wel echt... Ik denk dat dit wel de meest gruwelijke start was die ik ooit heb gezien. Van Max? Nou ja, ik denk misschien wel in het algemeen van iemand. In de laatste jaren? Want ik, dacht, ik, ik zag hem eigenlijk niet eens. Ik nee. denk in één keer, hup, waar is Max? Ja. En ik denk, waarom rijdt Ricciardo in één keer op plek 2? En toen dacht ik, dat is Ricciardo niet, dat is Max. Ja, bizar hè? Ja, echt ja, heel gek ja. was dat om, om mee te maken. Nou, dat, ongelooflijk start van Max. Uh, niet per se dat we dat van hem gewend zijn. Vorig seizoen had hij, uh, ik wil niet zeggen dat het per se aan Max lag. Kan nou, ook ik auto, denk het niet, nee, inderdaad. Zou ook een oud probleem kunnen zijn, maar de starten waren uh, wat minder. Overigens bij de start, ja, er bleef wel één man staan op de startrij. Uh, dat zien we niet heel vaak gebeuren. Maar ja, Max, uh, Max deed vorig seizoen ook niet zo lekker met de start. En nu, uh, ongelooflijk lekkere start. Heeft het helaas niet kunnen verzilveren op het eind. Uh, Later meer daarover, denk ik, Luc. Ja, we gaan dat zeker gaan we daar nog over hebben. Want ik denk, uh, en uh, ik heb het natuurlijk al even met jou over gehad. Waarschijnlijk is, is uh, ja, dit is gewoon een heel belangrijk puntje. Ja. Maar nog even over die start. Wat ja, maakt het nou zo'n goede start? Wat gebeurde daar nou? Nou, wat ik denk, waardoor hij een hele goede start heeft, is um, omdat zeg maar, Bottas en Vettel een beetje met elkaar in gevecht zijn voor die tweede plek. Uh, probeert Bottas uh, Vettel een beetje af te houden door heel erg de binnenbocht te nemen. En uh, hij blokkeert ook nog eens zijn wiel. En Vettel zit eigenlijk daarachter en die kan gewoon niet te lang zijn. Dat kan gewoon niet. En, maar doordat zij een beetje in gevecht zijn en Raikkonen, ja, ik weet sowieso niet wat hij aan het doen is de laatste paar races. Maar goed, dat, dat, is, ja, dat is een ander ding. Maar Max, wat daardoor eigenlijk in, een, in de meest ideale uh, uh, racelijn ge, geduwd, bij wijze van. Waardoor hij nou ja, over gewoon iedereen voorbij rijdt. Ja, 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 dat is echt ja, waanzinnig. Wel om nee, voor de duidelijk ging van plek 5 naar plek 2 ja, in, in de start. Ja, drie uh, mensen voorbij. Ja. ja, en dat is uh, vanuit zo'n positie uh, erg knap van Max. Zeker tegen de auto's waar hij tegen, uh, tegen rijdt. Zijn auto's met een hogere pace. Wat, uh, denk je, wat, denk je, wat denk je waar Max was geëindigd? Als zijn auto er niet mee had opgehouden. 
podium was heel realistisch. Tweede durf je Eerst had hij niet geworden. Hamilton was gewoon uh, oppermachtig. Ja, twee of drie. Ik denk dat het ook zo had gekund dat hij nog ingerekend was door één, één man. Um, de race had sowieso heel anders verlopen. Je kan niet zeggen dat de, degene, de man die nu tweede is geworden, dat hij Max had gepakt. De race, tactieken veranderen direct. Maar het was wel heel erg pijnlijk om te zien dat, uh, dat stuurtje, op het, het stuurtje van Max, dat er ineens gewoon geen power op zat. Ja, Handjes de lucht in. De woede bij Max. Daar wil je dan eigenlijk ook gewoon dat, dat pitcommentaar van horen. Eigenlijk uh, is Max in het gedurende het seizoen is hij al een beetje veranderd in hoe hij reageert. Heb je dat al een beetje... Voel je dat ook zo af? Wordt hij gefrustreerd of minder gefrustreerd? <laughs> is dit een serieuze vraag? Ja, een serieuze vraag. Wat, wat zie jij? Wat zie jij gebeuren? Omschrijf. De frustratie. Ik vond het Neemt zo... enorm toe. Ja, natuurlijk. Je zag gewoon uh, dit keer zijn handen de lucht ingooien en, uh, en dergelijke. Dat, dat heb ik hem eigenlijk nog niet eerder zien doen. Heb ik, uh, die beelden vanuit de pitstraat bij die mannen achter de monitor, die waren... Uh, zat ook met handen in het haar, hè? <laughs> ja. ja, nee, maar dit is wel gewoon een groot probleem. Ja. Want ja. de klappen vallen bij Max. Ja. Elke ja, keer weer. Laten we, laten we verder gaan naar het, naar het tweede onderwerp, want dat is eigenlijk uh, Max zijn seizoen. Nou, ja. kunnen, eigenlijk gaat het gewoon nadeloos over. Het is zo lekker in elkaar gezet deze podcast, dat is ongelooflijk. Maar uh, ja, het gaat nadeloos over. Max is seizoen. Dat... Zullen we, zullen, zal ik eerst vertellen wat hij dit seizoen allemaal heeft gedaan? Ik wil het rijtje ook wel doen, zeg maar. Uh, Australië, vijfde. China, derde. Wat overigens ongelooflijk knap was, want waar start hij op plek, plek 19. 19 door zijn kwalificatie? Waarin zijn auto dus ook... De auto het weer liet afweten. Liet afweten, inderdaad. Bahrein did not finish, want ze remmen waren naar de Galamiese en hij ging rechtdoor. Rusland, vijfde. Gekwalificeerd als zeven, dus uh, netjes, twee plekken gepakt. Je hebt een best wel pittig circuit. Ja, en verder wel, in op, verder wel in de optocht gereden, maar oké, okay, ja. Spanje, did not finish. Eerste bocht, uh, lekker met uh, Raikkonen en Bottas in de, in de, in de clinch. In de clinch en uh, als buitenste man gewoon je stuurophanging of je wielophanging breken. Uh, Monaco volgens vijfde, wat op zich... Ja, ja, verloor één plek vanaf de startgrid. Dat is jammer. Ja. Maar, uh, Moeten we daar nog iets over kwijt? Dat was eigenlijk ook een pitstrategie, hè? Ja, ja. pitstrategie. Pitstrategie, uh, Ricciardo kopieerde die pitstrategie. Dus ging de strategie de prullenbak in. Ja. Um, maar over Mon- heel kort even over Monaco. Nee, nee, nee wacht nee? even. Eerst, eerst gaan we deze, dit rijtje afmaken. Canada, dinner finish. Dus ook gewoon... Uh, nou ja, dit, dit weekend. Kloten. Ja, dus uh, de vraag is eigenlijk... Uh, wat betekent dit? Wat, wat, uh... nou, in, in, kijk, wil ik eerst even zeggen dat als Max vijfde wordt, dan zit niemand daar meer, uh, doet daar meer bijzonder over. Uh, een jaar geleden hadden we gewoon nog steeds uh, springend op de banken gestaan, want als Max top 10 uh, reed was het al geweldig. Dus chapeau naar Max, dat gewoon altijd als hij finish is het gewoon wel uh, top 5 tot nu toe dit seizoen. Uh, en misschien is dat wel het maximaal haalbaar als je kijkt naar de teams die boven hem zitten. Uh, de Red Bull komt gewoon niet in de buurt bij Mercedes en Ferrari. Uh, op een logische wijze. Dus misschien uh, hè, als er crashes voor hem zijn of uh, wat raars gebeurt. Ja, dan maak je kans. Maar wat racepace betreft kom je er gewoon niet aan. Um, dus wat dat betreft vijfde is gewoon een soort eerste plek voor Max. Gewoon best of the rest. Ja. Eigenlijk uh, werd deze, ik werd het wel mooi uh, gezegd. Ik, ik, ik ben even vergeten in welk artikel ik het heb gelezen. En wie het heeft gezegd. Volgens mij Christian Horner. Namelijk dat Max eigenlijk dit zo'n nauwelijks iets fout doet. Hij doet bijna niks fout. En dat is best wel... Dat, ik vind dat hij daar gelijk in heeft. 
Ja, want wat je net al zei, we benoemden even die, uh, de reden waarom hij drie keer niet gefinished is. Hij is drie keer niet gefinished. Um, nou, de Bahrein heb je benoemd. Uh, remproblemen. Spanje heb je benoemd. Uh, ja, Bottas die Rijkonen duwt. Rijkonen die tegen... Was niet zijn fout? Nee, ja, hij zat... Je kan niet met drie man door de bocht. Het uh, was misschien te optimistisch. Maar we waren maar... toen... We hebben geconcludeerd, al een tijdje geleden... in onze pilot aflevering... dat Max toen niet fout was. Nee, Bottas was fout. Dat is okay. de analyse. Uh, en Canada, nou, dit weekend hebben we gezien. Uh, geen power. Ik denk, scheid gewoon met het. Nou, ja, dat is, is gewoon ongelooflijk. Uh, dus wat dat betreft, Max maakt weinig fouten. Nou, die kan hem niet echt betrappen. Op een fout. En voor de rest rijdt hij dan standaard top 5. Dus uh, eigenlijk, de, eigenlijk kunnen we nu dus gewoon de conclusie trekken. Max draait een topseizoen. Maar hij heeft een beter auto nodig. Of een beter team. Of wat dan ook. Hij heeft gewoon minder pech nodig. Ja, ja, of, of gaat, uh, gaat Red Bull dit... Oké, okay, wacht. Even een helemaal andere vraag. Gaat Red Bull dit probleem oplossen? Want uiteindelijk ligt het probleem volgens mij niet bij Max. Maar bij Red Bull. Dat hij drie keer niet gefinished is. En dat Sergio Perez inmiddels op één punt van Max is genaderd. Ja. Um, gaat Rebel dit oplossen? Uh, zie ik niet zomaar gebeuren eigenlijk. Ik wil... Waarom niet? Er gebeuren zijn nu, omdat het telkens verschillende dingen zijn. Kijk, oké, okay, die, die aanrijding, uh, oké, okay, daar kan je niks aan doen. Maar hij heeft dus in China problemen gehad tijdens, um, tijdens kwalificatie. Hij heeft dus de afgelopen weekend major problemen gehad, remproblemen. Uh, het zijn ook eens andere problemen. Als het nou één hetzelfde probleem was, dan is dat iets waar Red Bull zich week na week na week kan op improven. Voor dat team is het ook gewoon heel erg lastig. Telkens is het gewoon wat anders. Er gebeurt gewoon telkens iets. Waar ligt de oorzaak? Geen idee. Ik heb ook geen idee. Nou ja. Max, moet gewoon, ja, Max moet gewoon eens heel goed gaan nadenken. Het is uh, heel pijnlijk om te zeggen. Maar ik weet niet of het goed is voor Max om uh, heel lang bij Red Bull te blijven. Ook met het oog op ooit een keer wereldkampioen willen worden. Um, ik bekijk het even van de andere kant. Is het niet ook zo dat Red Bull een beetje pech heeft? En, uh, nou ja, misschien dat zij ook wel een beetje in de hoek zitten waar klappen vallen. Nou, ben ik met je of eens. hebben zij dit over zichzelf afgeroepen? Hebben zij geen goede monteurs? Hebben zij geen goede technici nee, dat die denk, ik denk dit dat soort dat... problemen kunnen voorkomen? Ik bedoel, Hamilton is nog niet recht doorgegaan in een bandstapel. Omdat hij zijn rem veelde. Nee, maar Hamilton is vorig jaar geen wereldkampioen geworden door... Door ingeknapte motor. Nou, ik vond vorig jaar dat als iemand pech had, was het Hamilton binnen Mercedes. Oké, okay, maar ik bedoel, nu, dit seizoen, nee, rijdt hij gewoon steady. En dat uh, geldt ook voor Vettel, voor Rijkonen, voor Bottas. Maar ook Ricciardo heeft niet heel veel malheur gehad. Alleen, ik denk, dat het niet ligt, ik denk dat het niet ligt bij Red Bull. Maar ja, pech bij Red Bull, daar heeft Max natuurlijk helemaal niks aan. Red Bull moet dat zelf proberen op te lossen. Dat is niet iets dat Max gewoon maar moet accepteren dat er pech is. Ik vind dat je... Als je kijkt naar andere teams... Maar dus eigenlijk hebben ze, dus niet, hebben ze, gewoon, hebben ze dan geen goede monteurs, zeg je? Of hebben ze geen ah, technici die iets kunnen oplossen? Niet denk, goed genoeg? Nee, het is gewoon... Nee, dat, hebben, je mag, als, ik, op dit niveau mag ik iets genoeg zeggen... dat het op dit moment bij Max niet goed genoeg loopt. Ja, dus gewoon, bij zijn team niet? Bij zijn uh, Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Maar waar baseer ik dat op? Dat baseer ik puur op de, de behaalde resultaten. Ja. Het is niet dat ik uh, exact weet wat daar in die auto omgaat... Dat weten gelukkig of in de niemand. Box, dat weten we natuurlijk ook niet. Nee, dat weten we allemaal niet. Um, en ja, als, als driver, dat vergeet ook heel veel mensen, ben je ook best wel nauw betrokken hè? bij die a- alle aanpassingen en dingen ja, die gebeuren bij, bij auto. Ja, bij setup natuurlijk. Ja. Dus uh, wie weet wat Max er zelf was, uh, bedenkt hij er zelf ja, was. Ja, maar wat, 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 wat moet Max doen? Uh, ik bedoel, hij geeft aan hoe hij zijn auto afgesteld wil hebben en 
wat ik vorig jaar uh, veel heb gelezen en heb gehoord, is dat hij juist een van de betere Formule 1 rijders is. Of dat hij, zijn, zijn talent is eigenlijk dat hij heel duidelijk kan aangeven hoe een auto naar zijn wens moet worden aangepast. Ja. Als er iets, iets niet loopt zoals hij dat graag zou willen, dan kan hij heel duidelijk aangeven van wat moet er dan veranderd worden. Wat is het probleem? Waar zit, dat, waar zit hem dat in? Uh, weet je wel, Max is daar echt heel erg goed in. Dus ik vraag me af of dat echt het probleem is. Weet je wel, een, een accu die in één keer niet meer doet. Holy shit man, ik bedoel, hoe, moet dit, hoe, kan, hoe kan dit, weet je wel, en wat, ook dat niet heeft zomaar, niets met de setup te maken nee. die Max doorgeeft natuurlijk. En vrij vroeg in de race ook gewoon, hè? het is ja. niet dat die, uh, dat die auto al wat kilometers op de teller had staan. In mijn, in mijn, uh, ik heb natuurlijk met al mijn vrienden, en, uh, en, uh, met de vrienden die ik heb, een groepsappje en uh, er werd echt wel een, gra- een leuk grap gemaakt. Ja, gisteren toch even zijn lampen moeten uitdoen bij het parkeren. Ja, maar echt, het is natuurlijk ongelooflijk. <laughs> ja, zo knullig is het wel eigenlijk hè, ja. ja. Dat is, ja, de, hoe dat kan. Uh, kijk, die, die wagens worden tot de limiet gedrukt. En uh, misschien moeten we ook gewoon het seizoen verder afwachten. Hè? We hebben pas zeven races gehad. Er hebben nog een hoop te gaan. Maar als ze van de 7-3 niet worden gefinished met drie keer... Plus, we hebben nog een, een, een keer een, een... Ja, hoe moet ik het goed uh, netjes in, in netjes Nederlands zeggen? Een verklote kwalificatie in China, waar ja. hij 19e werd door uh, dus moeiteproblemen. Er zijn drie keer echt dingen vanuit het team gekomen, of vanuit de auto, en één keer dus niet vanuit de auto. Uh, maar wel dus eigenlijk vier problemen gehad, waarvan drie, drie aan de auto liggen. Kan ik dat zomaar zeggen? Drie, ja, drie van de vier lagen aan de auto. Ja, denk wel. ja, dat is gewoon wel problematisch. Dat is, uh, dat, dat is niet goed. Maar wat dus gaat... 14 van, uh, moet het wel even goed zeggen... Eigenlijk zijn er 14 momenten geweest dat het er echt om ging. Namelijk zeven kwalificaties en zeven races. Ja. Dus ik moet het wel even eerlijk zeggen. Ja. En in, in uh, drie van de veertien uh, is het gewoon een keer, is het wel echt... Ja, maar je kan het ook over het algemeen per weekend geweest. bekijken. Als er van de zeven weekenden vier keer iets misgaat, waarvan drie dus um, wat dan ook liggen, maar niet aan max... Of niet aan iets wat er op de baan gebeurt, externe factoren. Mm-hmm. Dan is het gewoon heel erg pijnlijk. Ja. Maar uh, de analyse is gesteld. Wat, wat ge, raakt het geduld van Max op? Hoe gaat hij hiermee om? Hoe zijn toekomst eruit ziet. Ja. Volgend seizoen. Rijdt hij gewoon nou, geen ik heb eigenlijk, eigenlijk heb ik nog best wel hoop dat er een oplossing gaat komen bij Red Bull. Dat, dat zij ervoor gaan zorgen dat het beter zal gaan in de toekomst. Daar heb ik echt vertrouwen in. Um, waarom? Weet ik niet precies, maar omdat dat gevoel krijg je gewoon door het verleden. In het verleden is Red Bull altijd, hebben ze bekend omgestaan dat zij kunnen inhalen, hoe dat dan zo mooi wordt gezegd. Dat zij ervoor kunnen zorgen dat ze uiteindelijk beter in het seizoen groeien, dat ze, dat ze sterker worden en dergelijke. In de tijd met Vettel, Webber en zo bedoel je dat? Ja, en het, nou, maar ook, ook vorig jaar, dat, dat ze in principe ook gewoon derde teams zijn, maar uiteindelijk toch uh, de grootste uitdaging van de Mercedes zijn. Ja. En uh, ja, dat is daar toch bekend om en daarom heb ik ook wel gewoon vertrouwen in. Dat het goed gaat komen. Het enige wat denk ik wel echt, echt essentieel is. Zo, dat is een moeilijk woord. Essentieel, Luc. Essentieel. Essentieel. Wat essentieel is, is dat Renault een nieuwe motor moet gaan leveren. Dat is gewoon belangrijk. Renault heeft zeg maar, aangekondigd uh, in het begin van het seizoen al dat ze met een nieuwe motor zouden komen. Een nieuwe update. En die update is eigenlijk de hele tijd heeft die gestaan op Spanje. Dan zou er een nieuwe motor kunnen komen. Maar vanaf dat moment is die update telkens weer uitgesteld. Ja, en Spanje ik heb nu zelfs al berichten gelezen dat het, dat, het, dat het misschien niet doorgaat. Ja. Dat maar kan ja. nog wel eens problematisch gaan worden als, de, als geen nieuwe motor komt. Cruciaal. 
Um, kijk, ik heb een, een heel ander toekomstbeeld voor Max. Ik zie die jongen gewoon zo snel mogelijk wereldkampioen worden. Dat wil ik. Dat wil uh, iedereen hier in Nederland. Wil iedereen die naar deze podcast luistert. Kan niet bij Red Bull, wat mij betreft. Um, als jij een anderhalf seizoen tot nu toe één GP weet te winnen. En hij heeft ook niet echt, laten we heel eerlijk zijn, hij heeft ook niet kans gehad om er nog één te winnen. Mm-hmm. Mag ik dat zo zeggen? Mag ik ja. dat zo stellen? En hoe die die vorige won. Kijk, de Mercedes waren, waren er niet bij. Nee. Dus, dus hij moest wel het geluk hebben dat de Mercedes eruit werd. Dus veilig zonder Mercedes. Maar ik denk dat hij nog één andere race kunnen winnen. Maar ik denk dat hij inderdaad nog... Kijk, qua zijn drijfverschil... Ik denk dat misschien had kunnen winnen. Ik denk dat hij Brazilië vorig jaar ook had kunnen winnen. Ja, ook. Ja, die had hij ook kunnen winnen. Maar, maar laten nou, we, Canada is misschien ook wel iets te overdreven. Maar omdat ik een interview herinner van dat hij zei... Uh, van, nou, dat hij wel aardig bij Hamilton aan het pushen was en dat hij misschien wel langs heen had kunnen gaan, dan had ik het wel willen zien, zeg maar. Of ook met een bandenstrategie of iets dergelijks. Ja, exact. Ja, we hebben... Maar oké, okay, maar inderdaad, ik vind Brazilië was meer een kans geweest. Maar goed, ga verder maar met wat, Dus, uh, kijk, bij Mercedes gaat niet zoveel veranderen. Uh, Hamilton uh, zit daar prima. Bottas zit daar net. Daar gaat niks veranderen. Ferrari. Nu gaat wel eens veranderen. Maar, maar wat gaat daar veranderen? Bottas gaat weg. Dat beweer je? Ik denk dat daar een andere rijder voor gaat komen. Wie? Werlijn. Ja, ik ben hier even stil van. Dit is, uh, heb, jij, heb jij insiders bij Mercedes zitten doen? Nee, helemaal niet. Maar hoezo Werlijn? Dat Werlijn daar naartoe gaat. Okay. Om gewoon een soort van. Uh, hij kan gewoon lekker groeien daar binnen het team. Ja. En, uh, maar Bottas. Onder, onder de vleugels van, van Hamilton. Ja, Bottas, sorry, maar met, alle, met ze... alle respect, ik vind Bottas niet super. Waarom hebben ze, vind ik ook niet, waarom hebben ze Bottas dan nu bij een team toegevoegd? Ja, omdat Werlein al gebonden was aan Sauber. Dus ze, 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 ze konden eigenlijk niks anders dan Bottas. Oké. Okay, uh... Maar goed, dit is even een heel andere discussie ja, dan die Ja, los daarvan, van, Max, ja. gaat naar Ferrari, <laughs> klaar. Max gaat naar Ferrari. Dat is wat je denkt. Uh, ik ga ervan uit dat uh, Rijkonen gaat stoppen. Misschien na dit zo, zoen daarna. En dat Max uh, dat zoetje gaat overnemen. Maar gaat Max dan nog de delen, of zeg maar dit seizoen en volgend seizoen, gaat hij nog bij Red Bull? Ja, hij zal niet een tussenstap maken, want er is niet echt een opstapje verder. Het is Mercedes. Dus hij gaat nog twee jaar bij Red Bull blijven, denk ik? Ja, of na dit seizoen daarna. En dan gaat hij naar Ferrari. Kijk, Ferrari heeft jarenlang niet de potentie gehad om een wereldkampioen voor te brengen, toch? Ze hebben jarenlang gestruggeld. Ja. En, en nu, nu zijn ze gewoon contenders. Ik bedoel, ze hebben de nummer 1 op dit moment hier staan. Hè? Ja. Sebastian Vettel. Ik zeg niet dat die jonge wereldkampioen gaat worden, maar. Uh, het, gaan we het nog over hebben? Daar gaan we het zeker over hebben. Hij wordt het niet. Uh, maar ik bedoel, 12 punten los van Lewis Hamilton. Uh, geef ze maar de kosten die dat de laatste jaren gedaan hebben. Dat is niet zomaar iets. En dat uh, tweede constructeurskampioenschap op 12 punten. Of acht punten zelfs van Mercedes. Dat is, dat is, dat is ongelooflijk. En ik denk dat Max... Ja, ja, dat is een hele grote stap gemaakt. Dat, dat, dat is iets waar we het gewoon over eens zijn. En dat rode pakje staat Max gewoon wel, denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. De enige vraag die ik mezelf dan stel... Of die, nou, die ik ook aan jou wil stellen. Uh, Vettel en Max als teamgenoten. <laughs> Hoe zie jij dat voor je? Nou, <laughs> uh, kijk. In de sport heb je gewoon rivaliteiten. Uh, mensen die zich aan elkaar storen. Kijk naar Hamilton was weg vorig jaar. Exact. Ja, maar dat was binnen teams. Hè. Uh, ik denk dat. Vet, kijk, dat wordt dan ook, toch? Ja. ja, maar wie zegt dat ze binnen team ruzie gaan maken? Ik bedoel, 
Uh, naast Formule 1 kijk ik wel meer sport. Uh, basketbal, uh, de NBA Finals zijn net voorbij. En in, in die finale zie je twee grootheden. LeBron James, Kevin Durant. Ik ga er verder niet op in. Zie je veel ruzie maken. Eindstand zijn het gewoon goede vrienden. Dus uh, dat moeten we maar zien. Ik denk, uh, en teams maken zich daar dus blijkbaar niet zoveel zorgen om. Rosberg, Hamilton, ja, heeft dat voor problemen gezorgd. Nee, het heeft voor heel mooie duels gezorgd. En als, juist die, als de twee teamgenoten elkaar juist uitdagen, is toch mooi? Absoluut. Ik denk dat ze daar niet zoveel om geven. Natuurlijk is het fijn als ze met elkaar omgaan. Het is prachtig om te zien hoe Ricciardo en Max met elkaar omgaan. Ja. Dat zijn gewoon vrienden volgens mij. Nou ja, maar ik denk, ik ben Voor wel de camera benieuwd, Ik ben geval. wel heel erg benieuwd hoe Vettel en Max dan gaan zijn. Ik denk dat Vettel namelijk heel erg... Kijk, Vettel is de... Ik moet, ik moet trouwens één ding even... Ik moet even een mooie vraag vertellen over Vettel. Vorig jaar stond hij echt bekend als een, baby, een beetje de schreeuwbaby... De man die elke keer weer ging zeiken over de boordradio. Over hoe Max wel niet remde in de, van, van positie wisselen in de remzone. Um, hoe Max hem afsneed of van de baan afdrukte in Brazilië. Ja, tot regel, weet ik tot wat regelsveranderingen aan toe. Tot regelsveranderingen aan toe. En alleen maar janken en alleen maar janken. En dit jaar zien we wel een Vettel die gewoon weer lacht. Die gewoon blij is. En, en terecht ook. Hij, ik bedoel, hij doet het heel erg goed. Ik, ben, ik vind het heel mooi hoe hij het doet. En hij is wel heel erg veranderd. Maar ik denk dat op het moment dat Max zijn teamgenoot wordt. En het eigenlijk... Dat hij, hij heeft, ik bedoel, hij heeft helemaal niks. Geen strijd van Raikkonen. Tenminste, nauwelijks strijd van Raikkonen. Hij is de eerste man nu bij Ferrari. Hij is gewoon, ja, gewoon buiten twijfel dat hij de eerste man is. Um, maar zodra Max daar binnenkomt... Dan gaat er dus wel even iemand achter hem aan... Waar hij echt bang voor is. Ja, zeker. En... Dan ben ik benieuwd hoe Vettel dan gaat reageren. Hoe die dan weer zal zijn. Gaat hij weer terugvallen in een beetje de chagrijnige Vettel? Of, gaat hij, of blijft hij de vrolijke Vettel die hij dit jaar is? Weet je wel, ik, het, zijn, het zijn een beetje twee Vettels. Ik vraag me ook af, uh, wat is erger? Uh, een concurrent in een hele goede, in eenzelfde, slechts betere auto. Dus Max zou hypothetisch gezien bij Mercedes rijden. Is dat frustrerender voor Vettel? Of is het vervelender als het je teamgenoot is? Wat is erger? Een betere teamgenoot of een betere concurrent? Een betere teamgenoot, denk ik. Is dat pijnlijker? Ja. Je bent gewoon niet meer die nummer 1. Nou, kijk, als jij altijd nummer 2 bent geweest, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar zodra jij, ja, als jij gewoon de nummer 1 bent altijd en er komt in een keer iemand, uh, uh, nou ja, zie je het als, als, in een voetbalclub. Ik bedoel, als jij eerst een spits bent en er komt in een keer een nieuwe spits bij die beter is dan jij en je wordt gewoon op de bank gezet, dan, dan, dan bal je het gok en dan, ben je het gok, dan word je het gok chagrijnig. Ja, dan zeker. Sikkeneurig doen. Maar het is wel zo... Uh, ja, nee, dat is waar. En ik denk dat iedereen terecht bang moet zijn voor Max. En ik vraag me dan af, want ik zie Vettel er wel voor aan... om een keer zijn Ferrari dan in die van Max te versturen. Nee, echt? Ja, absoluut. Nee, dat... Jongen, die gast die wil... Vettel, je kunt zeggen wat je wil, maar hij wil altijd winnen. En... Een beetje zo'n uh, Vettel-webber momentje. Dat ze met elkaar aan het strijden zijn ja, en elkaar precies. eraf rijden. Ja, waarom niet? Dat zie ik best wel voor me. Kijk naar Rosberg uh, Verstappen. Maar zou jij een Rosberg, of, uh, Rosberg uh, Hamilton. Hamilton, sorry, vorig jaar in uh, Spanje. Ja. Maar zou jij ooit zo, zo'n uh, klapper zien tussen Max en Ricardo? Nee, ja, Never nooit. Never nooit. Nou, ze, ze, ze testen elkaar wel eens, hè? Ja, ze testen elkaar. Maar ze weten heel goed waar die auto's zitten. En ze zullen nooit, maar dan ook nooit, het risico nemen om elkaar uit de race te rijden. Dat zullen ze never en nooit doen. Het zou echt heel grappig zijn als dat dus in Azerbeidzjan gaat gebeuren. Ja, eerlijk, dan eet ik gewoon een pet op. Uh, I approve this message, zeg ja, dat even. Absoluut. Ja, absoluut. Ik breng, breng jij ketchup mee, ja? Als je ja. Echt, als dit nu gaat gebeuren, dan bal ik echt heel hard voor mezelf, weet je? Okay. Maar dat, dat, dat kan toch gewoon bij... Kan jij het je voorstellen of niet? 
Max, als jij dat nu hoort, bol hem gewoon vol. Alsof in Max naar deze fucking. Alsof Max hier naar gaat luisteren. Nou, ja. Alsof Max naar Keihard door de bocht gaat luisteren. Ik app hem wel even. Deze man werkt bij Helden en hij denkt direct dat hij, uh, dat hij de contacten met Max Verstappen heeft. Maar goed, dat, uh, ik, denk, ik denk dat we uit dit puntje zijn, of niet? Denk... Ik heb genoeg gezegd. Max naar Ferrari. Binnen ja. nu en anderhalf jaar. Ik kan mij ook niet voorstellen dat, uh, dat Max naar een, uh, naar een Mercedes gaat. Want dat is dan een enige andere optie. Ik vind ik denk, ik denk Max ook niet echt een Mercedes rijder of zo. Nee. Ferrari is toch ook wel een beetje... Uh, Elitair of zo, ik weet niet. Uh, maar Mercedes is een beetje netjes, toch? Ja. Ik vind eigenlijk Hamilton misschien zelfs niet, er, niet erbij passen. Ferrari is wel een beetje dat, dat stoere, uh, ruige... Imago heeft dat wel een beetje, toch? Een beetje cool. Kijk gewoon naar de, naar de auto's die ze maken die voor op de weg zijn. Ik bedoel, als je een Mercedes rijdt, ben je toch wel vaak een zakenman... of uh, ja, iemand die een pak uh, loopt of weet ik, ik veel Ik wil niet zeggen dat een Mercedes... Maar Mercedes is een nettere auto dan een Ferrari. Ja, ja. een Ferrari is gewoon voor de sportieve boy... die even met zijn polootje en, en zijn korte broekje... Uh, naar de golfclub rijdt, ja. uh, en uh, even flink op het gas trapt. Keihard door de bocht. Toch? Ja. ja. Nou, oké. Okay. We zijn het daar wel over eens. Dus ik denk, ik denk niet dat... Nou, Mercedes gaat hem niet worden, maar Ferrari... Dat is het enige andere opstapje. Dus gaan, gaan we dan ook... Gaan we, zullen we hier ook eens wat van voorspellingen over doen? Wat wil je voorspellen? Hoe lang duurt het voordat Max bij Ferrari rijdt? Wil je het in weken, dagen, maanden horen? Wat wil je horen? Uh, Jaren? Ik wil gewoon een datum. Een datum. Oké. Okay. Uh, de allerlaatste race dit seizoen, 26 november... In Abu Dhabi. Dan moeten we tot volgend jaar wachten. Dat zal dan wel rond maart zijn. Maar dan wordt zoiets bekend. Januari. Je bedoelt gewoon na dit seizoen. 8 januari. 8 januari. Noteer jij hem? 8 januari. Nou, ik moet het even opschrijven. Ik doe het wel even met mijn laptop natuurlijk. 8 januari. En wat zeg jij? 8 januari 2018. Voor de record. Blijft akelig stil. Ja, ik denk ook gewoon na dit seizoen. Maar? Ik wil gewoon een datum horen. Ga je dus ervoor of daarna zitten? Ik moet wel even een andere datum dan jij kiezen. Ja, voor jou is het makkelijk. Je gaat gewoon ervoor of daarna zitten. En ja. dan, dan is het gewoon uh, kies of delen. Kijk, uh, november is klaar hè? Eind november, zeg maar december eigenlijk. 16 december schrijf ik nu op. 2017. Wat een rare datum, Luc. Ja, heel raar, maar ik, uh, dit is gewoon wat ik denk. Oké. Okay. Nou, het staat genoteerd en we gaan, we gaan... Ik vind het wel leuk dat we ook een soort van betteltjes doen. Dus natuurlijk. voor de kerst? Ja. Het is wel een ongelooflijk lekker kerstcadeau natuurlijk. <laughs> Max naar Ferrari, dat vind ik lekker. Heel lekker. Kijk. Uh, we gaan naar het volgende onderwerp, Nigel. Prima. Uh, en eigenlijk kunnen we... De, weet je, we kunnen best van, van Max heel makkelijk naar dit onderwerp gaan. Want uh, ik wil het nu gaan hebben met jou over de staat van de Formule 1... Hoe gaat het nu dit seizoen? We zijn zeven rondes op weg. Uh, ik ga weer even het rijtje af. En dan ga ik ook gewoon Max' resultaat elke keer weer vertellen. Australië was een grote optocht. Was één grote trein. Eén grote trein. Max op vijf. Maar ik vind het wel een leuke, leuke race verder. Hè? Australië, goede baan. Goede baan, maar ik bedoel, er is verder niks gebeurd. Het, dus, het is gewoon een, een saai race. Ja. En, en, en plus... We hadden van tevoren heel veel... Tenminste, ik had heel veel spektakel verwacht. Omdat... Uh... Nou, het is wel een baan waar gewoon ruimte is om iets te doen. Nou, maar buiten dat. Zeg maar, omdat uh, uh, in, het, in de winter zijn gewoon hele nieuwe auto's gepresteerd. Met ja. haaien, vinnen en, en hele aerodynamische updates. En het is helemaal anders gemaakt. Dikke banden. banden. bla 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 bla. En uiteindelijk, wat krijgen we? Een optocht. 
Volgende race, China. Geweldig. Maar het kan puur door de regen die uh, ja, net voor de race is Waarom is dat dan geweldig? Omdat Max gewoon de regenkoning ja. is. Nou, daarom wilde ik dus ook telkens Max zijn uh, prestatie bij vertellen. Hij werd dus derde nadat hij 19e stond. Ja. Dus gewoon waanzinnig. Dat was eigenlijk de enige echt mooie race tot, tot afgelopen week. Ja, ja, ja. Want Bahrein, Max crashte. Nou ja, we hebben weinig innovaties gezien. Bahrein was best wel uh, krap inderdaad. Rusland. Optocht. Optocht, Sochi. Spanje, Spanje was een optocht met buiten één momentje. Uh, uh, met Vettel, Hamilton die uit de pits kwamen. En we hebben een moment gehad dat er drie auto's naast elkaar... Door de eerste bocht probeerden te komen. Door de achter, ja, nou ja, in ieder geval op het rechtstuk daar. Ja. Maar ze wisten allemaal wel dat drie auto's door de eerste bocht dus niet ging lukken. Want nee. dat had Max al getest samen met Bottas en Raikkonen. Het ging niet lukken. Monaco. Nou ja, klassiek uh, optocht. Moet Monaco erin blijven? Absoluut. Jezus, maar dat kan je toch niet vragen? Dat nou, kan ik wel vragen. Nou, ik vind het absoluut van wel. Waarom zit Monaco er altijd in? Omdat het gewoon waanzinnig is. Het is waanzinnig om naar de optocht te kijken. Nou, niet naar de optocht, maar er zijn in het verleden zijn er echt wel uh, races bij geweest in Monaco waar gewoon heel veel werd ingehaald. Ja. Alleen, nou ja, ik wil even mijn laatste, dat was natuurlijk Canada, die wil ik even afmaken. Canada was dus gewoon een lijpe race, was echt gewoon, echt gewoon spektakel, all over. Echt heel waanzinnig. Op af vanuit alle posities werd gevochten. Dus voorin, achterin. Ja, alles. Ik heb Ocon nog nooit zo zien strijden. We hebben pitstrategieën gezien. Ja. Uh, uh, waanzinnige slipstreams, DRS, die gewoon goed werkte en waardoor we in een actie werden gedaan. Helaas niemand in de muur zien gaan. De slipstreams. Dat was jammer. De slipstreams, verklaar dat eens. Waarom, waarom waren die zo ja, mooi? Die, ja, door die inno, moet ik even goed vertellen, er was zeg maar een hele harde wind op Monaco, waardoor... Montreal. Uh, of, uh, Montreal, sorry. Uh, heel laag de tegenwind en vooral op het laatste rechte stuk, waardoor de slipstream nog beter werkte en waardoor ja, je dus nog meer snelheid kreeg dan een tegenstander die heel erg in de tegenwind aan het rijden was, waardoor je dus makkelijk kon inhalen. Ja, Plus okay. met de DRS erbij, extra, ja, extra sterk. Extra spektakel. Maar goed, jij vroeg net Monaco, vind je dat hij erin moet blijven? En zei ik, ja, weet je, dat staat echt buiten, buiten twijfel. Maar, maar, dat, maar dat zeg je dus wel vanuit historisch oogpunt. Kijk, ja, het zal wat altijd ik dus, blijven, wat ik dus, maar wat ik dus Wat ik dus denk is van, er moeten aanpassingen gedaan worden in Formule 1. Want dit, dit, is, dit komt gewoon... Ik had van tevoren verwacht van, nou, al die aanpassingen, zoals bredere banden, nieuwe voorvleugels, achtervleugels, uh, die wat lager zijn en misschien wat minder DRS. Uh, of misschien minder, uh, uh, hoe moet ik het echt goed uitleggen? Ja, dat, dat de DRS daardoor minder goed werkte. Uh-huh. Uiteindelijk heeft het er allemaal voor gezorgd. Ik dacht dat het heel veel beter zou worden, maar het is eigenlijk heel veel minder geworden. Het is allemaal wat, wat, mak- ja, het is wat statischer geworden. Nog minder veranderingen in de, ja. in de race. Meer treintjes. Nou, wat ik dus wel even wil zeggen is, we, nemen wel, we kijken dit seizoen en we, we nemen dan die uitslagen van Max mee. Maar als je globaal gaat kijken, dan heb je gewoon top, 4 die, top 6 die standaard bestaat uit Red Bull, Mercedes uh, en Ferrari. In de volgorde Mercedes slash Ferrari op kop. En daarachter heb je dan een Red Bull. En daarachter zien we vaak een Force India. Ik, uh, uh, mijn Toto is niet zo lastig meer in te vullen, laat ik het zo zeggen. Ja. Daarbinnen kan het een en ander verschuiven. Maar die... Het is dus niet meer zo spannend. Die, die, die zijn gewoon bekend. Ja, de team buiten, staat... de, buiten dan de technische... Uh, die er is. Vuitjes en ja. misschien botsintjes hier en daar. Ja. Maar uh, verder is de top... De top 6, misschien zelfs top 8, is gewoon in te vullen. En dat is wel heel erg jammer. Als zo'n groot deel van, zo'n belangrijk deel van de punten gewoon al eigenlijk verdeeld is van tevoren, vind ik dat heel erg jammer. Maar wat gaan we daaraan doen? Hoe ga je die hele Formule 1 aanpakken? Nou ja, ik wil eigenlijk, uh, je stelt eigenlijk mijn vraag. 
Ja, dat, de, ik kaap gewoon wel eens wat. Ongelooflijk. Nou, nee, ik ga hem geef mij maar eens antwoord. Ik ga hem eerst aan jou stellen. Mijn vraag was, hoe kan Formule 1 ervoor zorgen dat het toch gewoon spannender gaat worden? Um, we moeten dus wel kijken naar budgetten. Um, we kunnen er gewoon niet omheen. Kun je, uh, kun je uitleggen hoe de budgetten nu geregeld zijn? Hoe, hoe zit het nu in elkaar? Uh, weet ik niet exact. Weet jij dat? Beder? Ja, ik kan er wel iets over vertellen. Uh, het gaat natuurlijk erom hoeveel geld een sponsor in een, uh, in een team wil uh, stoppen. Ja, je hebt, Mercedes ja. heeft natuurlijk, uh, nou die krijgen al het meeste geld. Ferrari is een uh, ja. groot team. Ja, Red precies. Bull. En, voor, en, en, en wat uiteindelijk gebeurt is dat er uh, teams krijgen, uh, ook vanuit de FIA of vanuit de ja, vanuit Formule 1, zeg maar, krijgen zij ook telkens nog weer geld. En dat wordt telkens weg. Uh, uh, eigenlijk is ook daar weer dezelfde volgorde. Uh, namelijk Mercedes krijgt meeste en zo, of zo het laagste. Wat eigenlijk best wel krom is. Ja, dus je hebt daar, je hebt dus binnen de uh, via, ja. heb je dus, krijgen de grootste teams meer, meer geld dan de kleine. Eigenlijk is het hetzelfde als in het voetbal. Je, als jij uh, een grote club bent, die de grote toernooien wint, krijg jij meer geld Word dan de kleine Word je meer televisie club. uitgezonden, exact, bla 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 bla, ja. Uh, wat, ik, waar ik, wat ik een systeem vind waar je naartoe moet werken, is hoe het uh, voornamelijk in Amerikaanse sport werkt. En dan met als voorbeeld het basketbal, het NBA. De, hoe werkt het in de NBA? Kijk, uh, elke club heeft wel zijn eigen uitzendrechten, heeft zijn eigen uh, sponsoren, stadionsponsoren, wat dan ook. Maar dat geld wat je daar uh, aan verdient, aan al je kaartjes, dat mag je niet uh, investeren... Uh, in bijvoorbeeld spelers of uh, mag je niet, het spel mag daar niet beïnvloed worden. Dus wat je daardoor kan, je kan een groter stadion bouwen, je kan een mooier trainingscomplex bouwen, maar jij kan verder niet uh, duurdere spelers kopen. Hoe werkt het in de NBA? Elk team krijgt in eerste instantie uh, hetzelfde uh, budget en dat budget gaat alleen over salarissen. Dus je hebt een aantal spelers en uh, jij hebt gewoon een, een bepaald budget en jij moet al je spelers daarvan betalen. En elk team, hoe groot of klein dan ook, heeft hetzelfde budget. Uh, wat maakt het heel eerlijk? Want over het algemeen, dan hoef ik die huidige status van de NBA niet te bespreken. Dit was een, een bijzonder seizoen. Um, in de NBA werd het gewoon zo dat uh, niet heel veel sterren op één in één team zullen zitten. Omdat ze gewoon veel geld willen verdienen. Klopt dat, Luc? Tot zover? Uh, ja, ik ben wel een, een met je eens. Ja. Zo, zo zou dat is het idee. Um, en de kleine teams hebben zelfs nog een keer voordeel. Want uh, in het begin elk seizoen heb je een draft waarin de jongere spelers de NBA inkomen. Uh, dan zitten de, en de slechtste teams mogen als eerste een nieuwe speler kiezen. Dus je hebt een soort volgorde, de draft picks. En daarin uh, worden dus de kleinere teams krijgen ook weer de kans om aan te sluiten bij de topteams door goede talenten binnen te halen. Yes. Uh, dat zien we dus nu niet bij de F1. Nee, het, is uh, eigenlijk allemaal, het valt allemaal één kant op. Het valt één kant op, het gaat allemaal richting de grote teams. De grote teams worden beter, de kleine teams... De, 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 nou, de gap ook wel geld, maar die blijven wel klein. Maar de gaps worden dus gewoon groter. Ja. Eigenlijk wel. Um, waarom is het zo? Het heeft allemaal met geld te maken. Klaar. Ja, en commercie en... Ja, uh, heel leuk. Maar dat, dit heeft allemaal met geld te maken. Ja, maar ik denk wel dat... dat ik ben het eigenlijk wel met je eens. Want ik vind ook... Dit is, wel, uh, dit is wel een van de manieren hoe we teams dichter bij elkaar kunnen brengen. Want uiteindelijk wil je als Formule 1 zijn ook... Wil je gewoon een, wil je een, een sport hebben die... Nou ja, die gewoon leuk is om te kijken. En op dit moment is de Formule 1 niet leuk om te naar te kijken. Dus moet je gaan kijken hoe kan je het aanpassen. En dat kan met budgetten. Je moet teams dichter bij elkaar brengen. En dat doe je door zouden meer geld te gaan geven dan Mercedes. Mercedes moet het eigenlijk gewoon nauwelijks iets krijgen van de Formule 1. Ja, maar of gewoon via... zo, zeg, zo bekijken. Kijk, je hebt dus je sponsorgeld. Um, daar ga je lekker die salaris van betalen. Ik bedoel, daar kunnen, 
dan kan je daar of mag je voor mij onderscheid te maken. Dan heb je dus de betere teams hebben de betere rijders, prima. Maar wat betreft de auto zelf wil ik het, moet je het zo neutraal mogelijk maken. Prima dat er onderscheid gemaakt kan worden in bijvoorbeeld aerodynamica. Dat is juist ook leuk. Dan heb je ook de, voor de constructeurs is er een strijd. Uh, maar wat betreft motor, motorisch gezien, ja, uh, Mercedes en Ferrari hebben gewoon een veel, veel meer racepace dan de andere teams. En zo zit Red Bull ook weer boven al, al die andere teams. Het is gewoon, zeer, het is gewoon heel oneerlijk. Mm-hmm. Dan wil ik niet zeggen dat alle motoren uit dezelfde fabriek moeten komen. Maar als je iedereen hetzelfde budget geeft voor motoren, um, ga je het in ieder geval voor, voor, voor ja, de auto dan ga je het veel eerlijker maken. Dan moeten mensen, moeten de teams zelf maar gaan kijken hoe ze binnen dat budget een zo goed mogelijk auto moeten neerzetten. En ik denk niet dat je dit, dat is geen oplossing die je binnen nu en een paar jaar kan, kan doen. Dat, is, dat kan niet. Het is gewoon een hele verandering van een lang proces. Maar ik denk dat de stap van uh, het vertrek van Bernie Ecclestone, dat het al veel ruimte heeft gemaakt voor verandering binnen de Formule 1. Maar vind jij dan ook dat, uh, dat rijders in een soort van drafsysteem moeten komen? Dus dan zou het best kunnen dat Hamilton uh, en um, Verstappen bij sober teamgenoten worden? Nee, ik... Daar is een sport, dat is gewoon, die kan je de sport er niet voor vergelijken. De NBA en de, 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 er zitten zoveel meer sporters in de NBA dan in de Formule 1. Absoluut waar, maar dus, waarom zou het niet kunnen? Nou, dan zou je dus elk jaar nieuwe rijders moeten hebben. Ja? Ja, dat kan natuurlijk niet. Waarom niet? Nou, maar dan, wie gaat eruit telkens? Ja, dat is heel lastig. Op basis van wat teams willen hebben. Dus er komt gewoon een pool met, uh, dit is een Formule 1, dit is een Formule 2, dit is een Formule 3. Nou, nee, maar kijk, dit, dat... Ik denk dat het sowieso niet zo werkt, want tegenwoordig kom je sowieso vanuit opleidingsteams vaak. Ja. Hè? Maar waarom, waarom, kunnen, waarom kunnen we niet... Uh... Nou, het Amerikaanse sportsysteem werkt zo. Je speelt gewoon voor een college. Dat staat gewoon heel ja. onafhankelijk van die NBA-teams. Ja. En dan kom je uiteindelijk bij een NBA-team terecht. En nu... Dankzij een draft waar gewoon alle rijders en of in ieder geval alle basketballers dan in worden gestopt. En waar basketbalteams uit kunnen vissen. Precies. En juist bij maar dat de... kun je toch ook bij Formule doen? Bij, nou, bij maar dan zou je dus een soort van... Nee, want je hebt... Uh, zijn gewoon, je kan bijvoorbeeld in het opleidingsteam van McLaren zitten, ik zeg maar wat. En dan is het wel heel raar dat McLaren zoveel tijd en geld instopt. Ik denk dat het kan hoor. Ja, ik vind het wel een ingewikkelde... Nee, ik zie dat niet zo voor me. Dat, dat is gewoon nog meer verandering, zeg maar. Dit zou, dit ja, maar zou niet over tien hele... jaar kunnen, maar over twintig of dertig jaar wel. Ja, maar dan gooi je de hele sport op zijn kop. Ik weet niet... Ja, uh, dat... waarom niet? Dat is misschien wel wat Formule 1 nodig is. Dus dit is jouw aanpassing om de Formule 1 nu spannender te maken of heb je een mooier dingetje? <laughs> Want over 30 jaar weet ik niet meer of ik dit kijk, als het zo doorgaat. <laughs> nou, ik heb, uh, ik heb ook wel een leuk dingetje. Uh, wat, wat makkelijker invoeren is, wat echt, echt helemaal niet moeilijk is. Kan vanaf volgend jaar al, als we willen. Uh, ik heb uh, natuurlijk onlangs naar de IndyCar zitten kijken. De IndyCar? Ja, uh, lekker uh, heel veel rondjes rijden op een circuit. En, uh, Bizarre crashes kijken. Wow, we hebben een hele mooie gezien, maar goed... Uh, Daarover uh, ja, dat kunnen Niks. we nu helaas niet laten zien, dus daar moeten we het niet over hebben verder. Maar wat ik wel heel erg leuk vind aan de Indica ook, is dat uh, de strategie wat betreft brandstof. Uh, dat is natuurlijk wel een. Uh, uh, ja, dat, maakt, ma- dat maakt de sport wel mooi, zeg maar, want uiteindelijk wordt zo'n race kan gewoon beslist worden op brandstofstrategie. En uh, daarom wil ik eigenlijk ervoor pleiten om tanken in de pitstraat weer toe te, uh, ja, weer toe te voegen. Toe te staan, ja. Ja, gewoon verplichten. Verplicht om te tanken. Ja, minimaal één keer. Maar uh, hoe zie je dat met veiligheid? Uh, ja, zo moeilijk is het niet. Ik bedoel, bij de Indica kan het ook. En ik, wat ik denk, zeg maar, is dat in de oudsport uh, risico mag er best wel zijn. Natuurlijk moeten, moeten de mensen in en om de pitstraat en in de auto's en dergelijke. 
iedereen die daar op het circuit is, moet in principe gewoon veilig zijn. De veiligheid moet altijd gegarandeerd zijn. Alleen, er mag best wel eens een keer een risicootje zijn... dat je een keer een verwonding of iets dergelijks kan oplopen. <laughs> dat hoort er gewoon bij, vind ja, ik. Ja, maar ik denk, uh, in de huidige Formule 1... dat je zelfs discussies krijgt over zo'n ongelooflijke wing voor je neus. Ik weet niet, dat is een bijzondere naam voor. Een soort van cockpit creëer die je echt. Ja, met een, waardoor je zeg maar geen auto, als een autobahn zou afbreken. Dat, dat en die zou op je helpen komen dat je, daar, dat je daardoor niet gepletst zou worden. Maar dat die... Of zo sketchen op dat, op dat ding. ding wat over je kak Exact. Zit. Ja, um, toevallig is dat dan niet doorgegaan, omdat het zag er ook niet uit. En volgens mij was het juist voor je, voor je view ook beperkend. Uh, los daarvan zijn ze dus wel continu bezig met veiligheid. En om, om zo'n stap terug te maken in, in de veiligheid. Uh, tuurlijk, uh, wat mij betreft, uh, geef mij hier uh, waar kan ik tekenen. Maar uh, gooi het erin. Mm-hmm. Spektakel ten top. Maar ja. ik weet niet of... In deze tijd of je dat kan gaan toevoegen, dat weet ik niet. Ik zou het wel heel spectaculair vinden. Maar, wat, wat, ik zie, ik maar hoezo verwacht dat het... Uh, wat, wat, even los daarvan, je wilde stenken om het spannender te maken. Ja, want ik denk dat er dan ook brandstofstrategie bij komt kijken. Uh, er gaan auto's op de weg zijn die op, het, op allebei hetzelfde moment heel zwaar kunnen zijn. En er kan ook eentje heel licht zijn. Dus bijvoorbeeld de Max kan in zijn Red Bull, als we het even op dit seizoen betrekken, in zijn Red Bull in een hele lichte auto rijden, terwijl Hamilton als tank helemaal vol heeft gegooid. Nou, dan kan Max dus gewoon sneller zijn en uiteindelijk kan Hamilton dan in verkeer terechtkomen of iets dergelijks. Dus het strategische, de strategische spel moet, ja, nog, en, moet uh, nog beter zijn. Ja, en uiteindelijk ga je dan ook krijgen dat, dat uh, ja, nog meer strategie. Je gaat ervoor zorgen dat er uiteindelijk ook meer uh, veranderingen in de rijvolgorde gaan plaatsvinden. En ik denk dat dat op dit moment wel is wat Formule 1 nodig heeft. Want wat je zegt, je kan nu gewoon invullen welke teams ongeveer 1, 1 2, 3, 4, 5 zijn, zeg maar. Ja. Dat kan je gewoon invullen. En ik denk dat je dat met, met de brandstofstrategie uh, kan, uh, ja, nou ja, tegen kan gaan. En uh, ja, veiligheid... Ik... Maar er wordt al langer over gesproken, hè? Denk, uh, denk in, de, in de Formule 1 weer terug te brengen. Ja. Ja. Er zijn wel meer mensen die dat spektakels niet zitten. Ja, ik weet... Vanuit mijn perspectief denk ik niet dat daar... Dat maar jij denkt, jij denkt alleen maar dat veiligheid... Uh, dat, je, je dat is niet vanuit mij. Hè? Ik denk dat okay. dat, van, dat zo vanuit de, de VIA bekeken wordt. Ja. Um, en veiligheid uiteindelijk... We kunnen er natuurlijk wel heel uh, leuk over praten. Die crashes, ja, dat vinden we allemaal spektakel. Maar... Ja, het is uh, toch lachen als een keer zo'n brandslang in, in zo'n auto blijft hangen... terwijl uh, iemand wegreed. En er even een flinke steekvlam door de, kop, nou ja. door de pits gaat. Ja, tuurlijk is dat spektakel. Dat de, is spektakel. Dat, en... dat zijn de highlights die je nu terugziet van jaren terug. Ja. Maar ja. Uh, vanuit via perspectief begrijp ik dat je aan veiligheid... voor, de, voor wie dan ook die daar rondloopt. Ja. Straks staat Olaf Mol in de brand. Ja, dat moeten we niet hebben, nee. Dat, nee, dat willen we sowieso niet. Ik bedoel, niet. Olaf, zonder commentaar van Olaf... Ga, dan, dan kan ik het niet meer aan. Dus uh, denk, ja, uh, via, bedenk iets uh, voor de veiligheid en ram die brandslangen weer we terug. Gaan we, gaan, we gaan allebei uh, de komende tijd op, uh, gaan we nadenken en gaan we... Een veilige oplossing voor het denken. Nee, 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 nee dat niet. We gaan, je moet mij wel laten uitpraten, Nigel. Nee. <laughs> ja, ja, ja. Glojo, hé. Uh, we gaan de komende tijd gaan we goed nadenken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat het voor de één leuker wordt. En we gaan daar eigenlijk een soort van themaatje van maken binnen onze podcast. En elke, elke aflevering gaan we, gaan we allebei weer iets nieuws droppen. Hoe, hoe kunnen we... Formuleen nou leuk totdat we misschien weer niet Totdat we misschien gewoon niks meer weten. Totdat we gewoon een oplossing hebben. Ja, of dat, dat we een oplossing hebben. En totdat gewoon er uh, een ongelooflijke reageerder iets fantastisch 
reageert hierop. Ja, dus iemand moet er eigenlijk gewoon een recensie achterlaten. En Heb dan... je nou een ongelooflijk lekker idee om deze Formule 1... Uh, zo te maken dat ik nooit meer mijn Toto goed heb. Uh, reageert alsjeblieft. Of tweet at Luc. Twitter. Ja, uh, L-U-U-C. Doe at het. Luc. Doe het. Ben ik heel trots op die Twitternaam. Okay, uh, Met recht. Toch? We, we gaan gewoon weer door. Oké, okay, we gaan door. Twitternaam uh, van jou. Volgende onderwerp. Nou, eigenlijk, hey, we kunnen, weet je wel, deze onderwerpen zijn eigenlijk zo goed op elkaar afgestemd. Niet normaal. Want we gaan van tanken in de pitstraat gaan we denken naar Classic Formule 1. Nou, Classic Formule 1, wat gebeurde daar nou, Luc? Tank in de pitstraat natuurlijk. Tank in de pitstraat. Maar waarom wij het over Classic Formule 1 hebben? Nou, um, een tijdje geleden uh, gebeurde iets leuks in mijn leven. Ik, uh, <laughs> ja, dat gebeurt niet vaak hoor. Ik kreeg een berichtje van iemand en die zei... Yo, je kan hier nu gewoon... Uh, oh nee, ik zag het op Twitter. Sorry, ik zag het op Twitter. Iemand die zei van... Hé, hey, je kan nu gewoon de Monaco race van 1998 uh, live kijken op dit Ustream kanaal of zo, weet je wel. Uh-huh. En dan kun je dus gewoon real-time naar zo'n Formule 1 race kijken. Ja, ik vind het gewoon geniaal, man. Dus jij hebt oude races terugkijken? Nou, uiteindelijk heeft dat mijn ogen een beetje geopend. Dan ben ik gaan, goog- uh, gaan googlen en ik ben uh, op YouTube gaan zoeken. En er zijn dus gewoon echt YouTube-kanalen waar dus hele, uh, hele GP's, op. GP's van vroeger op staan. Uh, battles tussen Schumacher en Villeneuve, tussen Coulthard, Hakkine, Barrichello, Eddie Irvine, Jos Verstappen zien we in actie, Alexander Woerts, Jano Trulli, Giancarlo Fisichella. Uh, hoeveel lijntjes moet ik nog opnoemen? Ja, volgens mij uh, heb je een lekker lijntje opgenoemd. Uh, Toch? Ik wil wel even... Nou, vertel maar. Je hebt daar dus zitten kijken en uh, in jouw vindingen daarvan. Ja, ik, ik vind het echt waanzinnig leuk om daar naar te kijken. Je pakt op zaterdagavond pak je met een uh, vriend, met iemand waar je bevriend mee bent, die ook Formule 1 leuk vindt, pak je gewoon een biertje en ga je gewoon naar zo'n race te kijken. En uh, het is gewoon fucking spannend ook nog. Want heel veel races weet ik echt niet meer wat er is gebeurd en wie er heeft gewonnen en dergelijke. Ja, dat maakt het gewoon weer leuk om, om naar zo'n race te kijken. Het is, uh, ja, ik bedoel, ik zit toch eigenlijk elke keer te wachten... Totdat het weer een nieuwe race is. En dat duurt elke keer twee weken. Uh-huh. Dus tussendoor wil je Dus je kan gewoon, tussendoor, kan je gewoon nog, nog een extra race kijken. Ja, hoe, hoe vet is dat? Ja, dat is, uh, dat is lekker. Um, hoor ik nou net de naam Schumacher vallen? Nee, die heb ik niet gezegd. Ja, ik heb wel Schumacher gezegd. Maar ik, ja, maar ja. Niet, er is nog een Schumacher. Ja, we dus hebben twee Schumachers. Michael Schumacher en Ralf Schumacher. Ralf Schumacher. Okay. Zo noemde je Ralf niet dan? Vind je dat geen legend? Ja, maar ja, kom op. als we Schumacher noemen, dan, dan bedoelen we natuurlijk Michael. Maar goed, hey, uh, wat wil jij graag over Ralf Schumacher? Want je wil overduidelijk iets over Ralf Schumacher zeggen. Ik, ik heb een ongelooflijk verhaal erover. Dat, uh, ik denk dat we er niet tijd genoeg hebben. Uh, u moet even op mijn Twitter kijken. Ik post daar namelijk, uh, als deze podcast straks online staat, staat er een ongelooflijk lekkere foto van mij als jong kind in de auto van Ralf Schumacher. Dat is echt legend gewoon. Dat is legendair, hè. Dus en waarom ik, zat je daarin? Um, Even kort. Mijn pa nam mij mee naar een Formule 1 race uh, in een Toyota. En uh, nou, kom ik in die pitstraat terecht. Uh, race voorbij, auto's worden ingeladen. Uh, krijg ik gewoon even de kans om in die Formule 1 wagen te zitten. Uh, uiteraard, ik ging keihard door die bocht. Nee, <laughs> ik moet gewoon even op de foto in die Formule 1 wagen. Dus de beste jeugdherinnering de ooit, vraag die wat betreft Formule 1. De, de vraag, had, uh, had hij in, in die wagen gepest of niet? Uh, Heb je in zijn pis gezeten? If zo, so, uh, het was droog. Het was droog, oké. Okay. <laughs> ik vind het wel een goed verhaal dit. Ja, dat was lekker. Ja, het goed. is echt een legendary foto. Uh, Staat nu op mijn Twitter. Nou, ik, ben, ik, ik ga sowieso retweeten, dat snap je nu wel. Wat zit Twitter? Noem even je Twitter. Uh, het is at Nigel Jong. Dus N-I-G-E-L-L-D-Jong. Uh, volgen. Niet te verwarren met Nigel de Jong de voetballer. 
Uh, ik wil... Wie is dat? <laughs> dus die... Maar jij hebt net een leuk oproepje ge, geplaatst... Uh, naar al onze volgers... Uh, die we eigenlijk niet hebben, maar goed... misschien luistert wel iemand. En uh, over... Uh, wat was het ook weer? Oh ja, nou, oplossing, oplossing voor de Formule 1. Maar ik denk nu van... Hey, weet je wel... Ik, ben, ik wil ook eigenlijk een soort van oproepje plaatsen. Ik ben gewoon benieuwd... wat is nou jullie klassieke Formule 1 race... die ik echt absoluut moet zien... Die ik gewoon zonder dat ik eerst weer op Wikipedia moet gaan zoeken van wie er heeft gewonnen en, en, en bla bla bla. Die ik gewoon moet gaan kijken. Dus welke classic race is wat jou betreft gewoon je favoriet of all time? Echt een, een must-see. Ook dit vind ik een heel lekkere vraag. Dus ben, lekker ook, ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ja, um, zouden we reacties krijgen, denk je? Gooi het eronder. Is lekker voor ons, uh, lekker voor ons uh, kanaal. Uh, is lekker voor jou. Lekker voor ons. Uh, fantastisch. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Oké. Okay. Uh, we gaan naar het laatste puntje. We moeten afsluiten. Uh, maar eerst doen we nog voorspellingen. Want we gaan natuurlijk naar Azerbeidzjan volgende circuit. Baku. Baku. Vind je dat een uh, leuk circuit? Uh, nou, nu ik weet hoe de staat van de auto van Max is, iets minder. Want er zit een enorm lang rechtstuk in. Eigenlijk zit er heel best wel wat uh, rechtstuk in. Dus eigenlijk niet, maar... Maar dat is met oog op Max. Ja, weet je, ik, ik moet ook even zien of er daar ingehaald wat gaat worden. Of het nou echt zo'n... Uh, ja, ik moet het even zien. Oké. Okay. Ja, ik vind Baku wel heel erg leuk. Um, maar dat is meer eigenlijk, uh, net als Monaco, het ziet er heel tof uit um, in zo'n stad. Uh, Baku, ik had nog nooit van Baku gehoord. En het is gewoon een ongelooflijk mooie stad. Dus um, ja, wel gaaf. Um, alleen ja, uh, voor de race weet ik niet of het de perfecte locatie is. Maar prima. Maar wie gaat die GP winnen? Dat is dus de vraag die ik aan jou wilde gaan stellen. Je pakt veel tijd mijn vragen eigenlijk. Ja, uh, lekker. Oké, okay, maar ik ga wel als eerste antwoorden dan. Uh, formule... Wie er gaat winnen? Ja, wie wint Azerbeidzjan? Top 3. Top 5. Ik had het eigenlijk moeten voorbereiden, maar goed. Uh... Ik zei dat het top 8 voorspelbaar was, dus gooi maar. 1 Hamilton, 2 Vettel, 3. Max Verstappen. Pakt die podium in Baku? Zeker. 4 Bottas, 5 Raikkonen. Nee, Raikkonen niet. Raikkonen gaat crashen. 5 wat Ricciardo. 6 Perez. 7 Ocon. Moet ik er nog mee doen? Als jij een leuke nummer 8 hebt. Hulkenberg. Nee. Nee, we gaan even iets verrassends zeggen. Lance Stroll. Ik ben positief met hem begonnen, dus ik ga ook even positief met hem eindigen. Hij wordt nummer 8. Oké, okay, jij mag. Louis uh, wint in Baku. Uh, overtuigend. Met de nummer 2 Bottas. Bottas gaat gewoon lekker goed rijden in, in Baku. Uh, gewoon geen twijfel over mogelijk. Ik zie gewoon een plek 3 voor Daniel Ricciardo. Die pakken ook gewoon weer eens een podium. Heel erg lekker. Um, op plek 4 zien we pas uh, Vettel verschijnen. Dan zien we op plek 5 verstappen. Rijkoon gaat niet crashen. Voor nummer 6 namelijk. En dan zien we Carlos Sainz. Op plek 7. Even om de hoek komen kijken. En wie gun ik nou die plek 8? Eigenlijk is het plek 8, omdat we die laatste noemen. Is gewoon de bonus. Oh, nee, nee, nee. Stoffel van Doornen. Stoffel, jezus. Nou, die gaat het dus niet. Ja, okay. Stoffel, ik weet dat je dit hoort. Pak die plek 8. Pak die P8. Luc eet dan nog een pet. Ja, is goed. Dat wil ik best zeggen. <laughs> Lekker. Oké. Okay. Um, dat is het dan. Wie wordt... Um... Nee, we, nee, we, hebben, nee, we zijn nog niet helemaal. Uh, we gaan ook nog even... Want dat wil ik eigenlijk... Elke podcast die we opnemen wil ik dat doen. Wil wie ik wordt vragen, kampioen? Wie wordt, wie wordt, wie wordt de Formule 1 Maar kampioen. dat wilde ik aan jou weer vragen. Maar prima. Nou, dan stel ik hem aan jou. Jij mag eerst. Um, dezelfde man die in Baku de GP gaat winnen. En eigenlijk al jarenlang... Wat mij betreft wel domineert. Lewis Hamilton. Alright. 
Lewis Hamilton. Voor mij uh, Sebastian Vettel, op dit moment nummer 1. Toen en... Appel los. Nou, t- nou, hij, sta- hij staat niet los natuurlijk, maar uh, ik-, ik heb nog steeds vertrouwen erin dat hij dit seizoen gaat doen. Waar baseer je hij- dat op? Hij is gewoon, wat ik ook vertelde straks het verhaal, dat hij gewoon lekker positief in zijn vel zit. Dat hij, je ziet dat hij plezier heeft en alles. En, wat ik denk, wat gaat gebeuren? Lewis gaat minimaal één race zijn, motor ploppen en dat gaat hem weer nekken. Dat gaat hem weer nekken? Absoluut. Absoluut. Dus Mercedes gaat het gewoon um, vernachelen. Nou ja, ze gaan één race de motor ploppen en dat gaat gewoon weer cruciaal zijn. Vettel gaat geen, dat gaat allemaal goed. Nou, gaat allemaal goed. Oké, okay. wie wordt nummer drie? Of twee, drie, vier? Wat, wat wordt Verstappen? Uh, nou ja, Hamilton natuurlijk wel twee. En dan drie denk ik wel Bottas en Verstappen. Verstappen nu nummer zes? Ja, vijf maximaal. Vijf maximaal. Dus dan pakt Daniel Ricciardo. Ricciardo. Ja, die pakt hij nog wel. Ja. Oké. Okay. Um, denk dat we alles hebben? Jij dan? Je hebt geen twee en drie gegeven. Mijn uh, nummer twee. Sebastian Vettel. Natuurlijk. Ik vind die nummer drie wel lastig. Kijk, Rijkonen is het niet. Um, Ricciardo, ja, dit, je vult eigenlijk hier gewoon Bottas in. Ja. Dat wordt Bottas. Um, heel kort, ik vind Bottas eigenlijk niet zo boeiend. Maar ik hij wordt wel niet. gewoon nummer nee, drie. Dat is gewoon kleurloos. Ja, er wordt niks over te zeggen. Wordt wel gewoon nummer drie. Luc, dat is waar genoeg om met jou te ja, praten vandaag. Ik vond het ook leuk. Gewoon de eerste, dit is gewoon de allereerste, we moeten eigenlijk... De allereerste podcast. Applaus gewoon. Echt leuk. Ja, ik vind het wel leuk om met jou over Formule 1 te praten. Zijn we, zijn we hard door die bocht gegaan? Ja, we gaan altijd keihard door de bocht. Ja, we, we, wanneer gaan we, we gaan dit nou... Ja, wanneer nemen we nou die, ja. wanneer komt wanneer de Wanneer nemen we dit nou eigenlijk op? Ja, dus dat is eigenlijk wel even een dingetje. Heb je daar al over nagedacht? Uh, ik zit te denken dat het best wel leuk is om elke keer um, een week na een race en een week voor een nieuwe race... In een soort tussenweek. Ja, dus eigenlijk wanneer, je, wanneer, je niks te, ja, wanneer er eigenlijk niks geen Formule 1 is. Dan zijn wij er gewoon. Ja, dan zijn wij er gewoon. En dan kun je lekker een uur lang naar ons gelul luisteren. En dan heb je eigenlijk alweer zin in de nieuwe week. Want dan gaat het weer beginnen. Dus, is, uh, dit nou, is dit nou tactiek of niet? Lijkt me goed. Uh, dan hebben we het dus gewoon over de, de afgelopen Grand Prix. En uh, wat er uh, voor de boeg staat. Ja, en dus, gewoon allemaal leuke onderwerpen zoals wat we vandaag hebben besproken. Dus... Uh, Onderwerpen die niet alleen over de actualiteit gaan, maar ook gewoon uh, lekker wat uh, algemene dingetjes. En uh, natuurlijk wil ik je uh, bij, de, bij deze afsluiting vragen van, nou, vond je dit nou leuk? Ge- of vind je het gewoon ruk? Of moeten we het ergens over hebben? Feedback. Feedback. Moeten we, in, moeten we een gast uitnodigen? Ik heb namelijk binnenkort best wel een leuke gast, denk ik. Oeh, spannend, spannend. Best wel spannend. Daar ben ik ook niet van op de eventjes, We gaan het eventjes nog... Uh, tweet het gewoon allemaal Luc. Tweet het naar mij. Zet het in de recensies op uh, iTunes. Twitter het naar Nigel de Jong. Juist. Uh, en dan zeg ik nu... Uh... Bedankt voor het luisteren. Uh, ik wens jullie veel plezier in Baku. Uh, of bij Baku. Van uh, naar ook. kijken naar Baku. Wij gaan ook lekker kijken. L- Luc, en, uh, veel plezier. Wij zijn er over twee weken weer, denk ik. Ja, want uh, Azerbeidzjan zit er dus nu aan te komen. En daarna hebben we even pauze. Want er zit er even een weentje tussen. Ja, of we gaan naar, naar Baku. Ik ga even eentje opnemen. Ja, daar gaan, gaan we het even lekker over hebben. Dan gaan we het nu nog over hebben. Je hoort van ons. Alright boys and girls. Bye, Bye. Bye.